0: Bienvenidos a Desviades, un espacio de difusión de memorias maricas. Juan Fernando Villalba y Damian Schmidt.
1: Bienvenidos a Desviades, al segundo capítulo que va a ser dedicado a la ESI. Esta vez tenemos a un invitado especial que se llama Máximo y va a estar hablando con nosotros, vamos a estar debatiendo acerca de las orientaciones, identidades, más o menos lo que veníamos profundizando el capítulo anterior, Vamos a estar vinculándonos con eso. Y bueno, también tenemos a Dam. Dam apareció finalmente a nuestro especialista en ESI. Así que la vamos a tener a él también hablando y brindándonos su conocimiento. Y también está Mauro. Así que bueno, hoy somos cuatro. Va creciendo desviades. Bueno, hola chiques, ¿cómo están? Hola Fer, ¿cómo andás? Buenas noches a
2: todos quienes nos escuchan. Bueno... He vuelto y soy millones. Arre. Bueno, estamos acá, volv volvimos al programa. Nada, estoy súper feliz, eh, súper feliz de, de grabar, súper feliz de que hoy tengamos a un nuevo integrante en el programa, a Máximo. Hola Máximo, ¿cómo andas? ¿Cómo te gustaría presentarte con nuestra audiencia, nuestra amada audiencia?
3: Hola, buenas noches. Soy Máximo, tengo 18 años, soy un pibe transexual, bisexual también. Eh, y muy, muy emocionado, muy ansioso por, eh, por la charla de hoy, por eh, decir lo que siento, básicamente.
2: Bien, fíjense ustedes que estamos trayendo sangre joven al programa, ¿eh? Estamos haciendo un, una, una lavada de cara, ¿no? Un programa rejuvenecido. Nosotros vamos envejeciendo, pero ya van apareciendo los herederos de Desviades.
1: La segunda oh. generación.
2: Exactamente. Yo tengo que comentarle a la audiencia, debo serle sincero, estuve detrás de la producción del, del capítulo anterior, escuchando los diferentes comentarios que hacían Mauro y Fernando, y la verdad que me parecían súper interesantes. ¿no? La verdad que siendo eh, la ESI un tema tan amplio, es que podemos dedicarle varios capítulos y podemos hablar de diferentes temáticas relacionadas a lo que es la ESI. Vos, Mauro, ¿qué pensás con respecto
0: a, a esta cuestión? Yo creo que en conmemoración a los 15 años de la ESI está bueno que, que nos planteemos qué es la ESI, cómo abordarla y también considero de que tenemos temas para tirar para arriba con respecto a este tema, ¿no?
2: Sí, totalmente, porque además la ESI, por, por suerte, es como un campo que va avanzando, digamos, socialmente, que se va reconociendo mucho más, pero al mismo tiempo es una situación de la cual hay que seguir luchando y hay que seguir defendiendo, ¿no? Porque todos los derechos que se consiguen deben defenderse, ¿no? Les quería comentar como una serie de cosas ¿no? que estuve pensando hoy justamente para, para el episodio, ¿no? Vieron que la ESI siempre se piensa como un lugar, un lugar no, un espacio que se genera en las escuelas, ¿no? La educación sexual integral, ¿no? Eso es lo que significa la ESI. Pero no se sé, pienso, ¿no? Como la la educación sexual es algo que existe en realidad antes de la ESI y por fuera de la escuela, ¿no? La educación está como por todos lados. Y, y la educación sexual está en los medios de comunicación, está en las familias, está en las escuelas, con diferentes modelos, ¿no? Más este, patriarcales, ¿no? Un modelo más tradicional. Y bueno, modelos más diversos, modelos más libres, que son los que se tratan de, de difundir en la actualidad. Pero cuando se discute la ESI, ¿no? Esto me parece como interesante, ¿no? Cuando se discute la ESI y se dice la ESI no, o la ESI es adoctrinamiento, o la ESI es ideología, ¿no? Por ejemplo. Ahí como me venía a la cabeza, bueno, pero la, la, la ESI, ¿no? Es educación, es educación sexual. Y siempre la hubo de alguna manera. Porque la sexualidad es como algo que nos atraviesa. Entonces, desde la, la charla familiar hasta, no sé, hasta el tabú, hasta lo que se dice con amigues. Eh, la ESI está en todos esos rincones. Lo que sí implica tal vez un poco la ESI es como institucionalizarlo un poco, llevarlo a la escuela y darle un lugar y una visibilidad que tal vez antes no tenía. No sé, bueno, pensamientos que tenía hoy a la tarde. No sé qué piensan ustedes con respecto a este tema.
1: Sí, me parece, o sea, concuerdo absolutamente en que están todos los espacios y que es algo cultural. Y también estaba pensando en esto que decís, que no es solo en la escuela y eso. Me acuerdo de una conversación que tuve con mi papá hace poco y intercambiamos como las visiones eh, acerca de lo que es la de Y él me contaba que en su generación, tipo en las charlas de amigos que tenía con sus amigos, ellos no solían hablar de lo, de lo que es el sexo más no sé, algún comentario, viste, pero no se ponían a hablar, no sé, de los métodos anticonceptivos, de esas cosas que, por ahí, yo con mis amigas sí tengo esas charlas. Nos preguntamos qué método usamos, qué, qué tal la consulta ginecológica, nos pasamos datos que nos pueden servir, y bueno, entonces, eso también, como que noto una diferencia en respecto a que las generaciones también están más abiertas a hablar de eso, pero bueno, es, un, es parte del proceso también.
2: Y Máximo te pregunto, ¿cómo notas a tu generación, que es más joven que la nuestra, con respecto a estos temas? Porque viste que generalmente se dice, bueno, como ahora los chiques están como más este, abiertos a hablar de estas cuestiones, es como más diferente, más libre, la forma de vivir la niñez, la forma de vivir la adolescencia. ¿Vos qué pensás? ¿Estás de acuerdo con eso?
3: Y yo la verdad que estoy completamente de acuerdo. Hoy en día puedo decirte que nuestra generación es más abierta en el sentido de que yo puedo ser que vea a, a chicos trans, mujeres trans más jóvenes, onda que son no entiendo cómo, cómo se animan a abrirse de tan jóvenes decir, yo me siento pibe y soy pibe. La verdad que sí, yo siento que es muy abierta la generación de ahora. Aparte yo también como comparto los mismos pensamientos que Fer. Yo con mis amigas, mis amigos también hablamos todos esos temas.
2: No, la verdad que es excelente el testimonio, además, como aporta un montón de, de luz, digamos, en el sentido de conocer cómo es la realidad ahora, ¿no? Y también pensar eh, una cuestión que estábamos debatiendo, bueno, que estaba debatiendo Mauri y Fernando en el episodio pasado, que era, bueno, que ellos habían vivido su ESI o su educación sexual en, en, en su secundaria, por ejemplo, y, y cómo también fue habiendo un cambio en ese sentido.
0: Y a mí me parece interesante esto que vos decís de que cómo la ESI debe estar ambientada en diferentes ámbitos sociales, ¿no? ¿Por qué no hay que reducirlo solamente a la escuela? A mí me pasa que con mis amistades siempre fuimos muy abiertos en el tema del sexo, entonces no sé si lo considero ESI, pero sí tuve ya como desde la adolescencia un poco más eh, de viveza en ese sentido. Yo considero de que, bueno, de que para eso también estamos nosotros, no haciendo esto, para llegar a un poco más a la gente y mostrar un poco qué es la ES y cómo la transitamos realmente, ¿no? Porque si no queda solamente en los ejemplos que vemos, en cómo debe ser tratado en las escuelas. Y la verdad es que no somos solo sujetos educacionales, también somos personas que transitamos otros ámbitos sociales. Sí, ahí igual yo tendría como para disentir
2: en el sentido de que la educación... Se da en todos lados, o sea, se da dentro de la escuela y fuera de la escuela. Uno aprende cosas en la escuela como afuera. El tema de la escuela es que lo institucionaliza, es una institución dedicada a la educación. En la sociedad vieron que hay un montón de cosas que nos, todo prácticamente nos habla de la sexualidad. Un programa de televisión, una serie, como decía Fer en el episodio anterior, no sé, los colores, ¿no? las jugueterías que tienen la sección rosa y la sección celeste, y eso se ve todavía hoy en día... Digamos, todas esas cuestiones. Pero me parece, por otro lado, que eh, el hecho de que la ESI pase por las escuelas le da una legitimidad, le da un valor que es súper importante. Pero bueno, para, para mí todavía queda bastante, bastante por hacer, incluso en las escuelas. Falta presupuesto, falta espacios donde se difunda la ESI en las escuelas y eso lo tenemos que ir conquistando poco a poco.
1: Sí. Dan... Yo te quería hacer una pregunta para que nos cuentes, más o menos porque sabemos que sos docente de historia, pero que también trabajás con temas de ESI. Quería que nos cuentes un poco acerca de eso, de cómo abordás desde tu disciplina o desde, desde qué punto lo abordás.
2: Sí, claro, obvio. A ver, la ESI es integral y justamente la idea de esa integralidad es que esté presente en todas las materias. De la escuela, primaria, secundaria, el jardín e incluso la educación superior. Entonces, si bien hay espacios específicos para trabajar la ESI, que son las jornadas de ESI, después cada una de las materias debe incorporar los contenidos de la ESI. En mi caso, yo soy profe de Historia, pero bueno, también enseño eh, Educación Ciudadana, enseño Geografía y trato de incorporar los contenidos de la ESI a los diferentes temas que voy trabajando, ¿no? Hay un tema, por ejemplo, que, que siempre es muy potente y que las chicas se copan un montón, que es, por ejemplo, el tema de la casa de brujas, cuando analizamos modernidad. En educación ciudadana, por ejemplo, no sé, vemos diversidad, vemos derechos sexuales y reproductivos. Vemos otros temas también como grooming, bullying, eh, ciberbullying, sexting, que también tienen que ver con la ESI, diversidad de familias, este, diferentes temas que van surgiendo, ¿no? Aún así, lo que sí considero, por eso les decía como que falta, considero que para los docentes hay pocos espacios de formación en ESI. Hay un postítulo, por ejemplo, en el Joaquín B. González, que es uno de los profesorados de acá de la ciudad, pero que es muy demandado y que hay muy pocas posibilidades de acceder. Y después hay cursos online o cursos para docentes, pero que también suelen ser muy demandados y hay pocas posibilidades de entrar a hacer esos cursos. Y después, por otro lado, en las escuelas hay dos cosas muy potentes e interesantes que son los equipos ESI y los referentes ESI. Los equipos ESI son docentes justamente que se organizan para trabajar por la ESI de la escuela en donde están. Y después, los referentes ESI son las chiques designadas para representar a sus cursos en la formación ESI. Como les digo, falta, en mi visión, falta presupuesto por parte de... principalmente acá de lo que es la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que yo conozco, para garantizar de que la ESI se pueda desarrollar de una manera más fluida, tanto para la formación de los docentes como para la formación de los estudiantes. Una de las cosas bastante debatibles de la ley de ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral, es que establece que las escuelas pueden adaptar la educación sexual integral a sus criterios éticos y morales. Y eso muchas veces termina siendo un obstáculo para la aplicación de la ESI. Especialmente en algunas escuelas religiosas, ¿no? para las cuales su criterio eh, ético es enseñar una ESI, bueno... Censurada. Exactamente,
1: sí. O sea, es decir, aunque la ESI es una ley nacional, de, o sea, de alcance obligatorio, aunque las escuelas estén obligadas a enseñarlo o a tenerlo en la, en la currícula, también la, cada escuela puede adaptar el contenido según sus intereses. Eso, eso es tremendo.
2: Justamente la ley de ESI se consensuó en, entre diferentes sectores sociales. Uno de los sectores sociales que participaron en ese debate fue la iglesia. Entonces, el consenso al que se llegó era, bueno, se aprueba la ley, pero bajo estas circunstancias, digamos. Entonces, bueno, nada, es algo para tenerlo en cuenta y para pensarlo también como una futura lucha, ¿no? Como para poder llegar con una ESI realmente diversa a todos lados.
1: Sí, así que nada, con tu, con tu rol de docente, la verdad que nos trajiste como un par de datos que, que nada, que nos dejaron pensando. Lo que interpreté es que como que la formación en ESI del docente es como que depende más de uno mismo, como que es una formación más personal porque ¿No existe una real capacitación en las escuelas? No, no, sí existe. Eh, eh, a ver, en los profesorados, a
2: partir de hace 5 o 6 años, las carreras incluyen la ESI como materia. De hecho, bueno, yo cuando cursé el profesorado tuve ESI. Y además existen cursos oficiales, digamos, organizados de forma gubernamental, si se quiere. Pero el problema es que son pocos los espacios y que son voluntarios, es decir... Uno, si es docente, no está obligado a formarse en ESI. Muchos lo hacemos porque nos encanta, pero no es obligatorio. Y hay muchas resistencias también, ¿eh? Ojo, en las escuelas hay gente que hace cosas maravillosas con la ESI, se puede trabajar un montón, pero también siempre hay resistencias, hay miradas, hay conflictos, que bueno, también parte de eso es, digamos, la idea, ¿no? Que, que le hice también sea un lugar de debate, un lugar de diálogo y un lugar de disidencia también.
0: Sí, yo eh, en eso disiento porque yo en el profesorado de Lengua y Literatura que estaba ahí cursando, a nosotros no nos dan ese en una materia en específica. Sí, eh, concuerdo con eso de que cada uno se tiene que capacitar con, por su lado. Las capacitaciones para los docentes están, vos estudiaste en Capital, yo hice el profesorado en Provincia. En ese sentido, retomo lo que dije la vez pasada. En una materia, que en este momento no recuerdo si era didáctica o pedagogía, la profesora nos decía la importancia como docentes en sí, más allá de qué materia estemos dando, es importante recurrir siempre a la ESI. ¿Y por qué no tiene que estar sesgada en una materia en particular? Porque si no, ese contenido no se da. Porque eso depende del profesor, como bien vos estás diciendo. Si el profesor no está de acuerdo con el contenido de la ESI, no lo va a dar. Así que por eso la ESI debe ser abarcada desde todas las materias. Si somos realistas, materias como lengua y literatura, historia, educación cívica, son materias que pueden abarcar la ESI. Me cuesta un poco imaginar, no sé, tal vez matemáticas, pero ya me estoy yendo a un extremo, ¿no? Pero eh, sin duda, seguramente hay espacios y oportunidades en donde se puede dar ese contenido. La charla se puede dar. Claro que sí.
1: Máximo, ¿nos querés contar un poco de, tipo, vos recibiste educación sexual en alguna de las clases? ¿Cómo fue? Porque, por ejemplo, Mauro y yo teníamos esta materia que se llamaba SAGO, que era Salud y Adolescencia. Y ahora no tengo idea de cómo se organizan, pero ¿tenés alguna materia en la que veas ese contenido?
3: Sí, yo tuve en cuarto año Salud y Adolescencia que nos enseñaron también cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual, eh, anticonceptivos, cómo prevenir un embarazo no deseado. Una vez nos hicieron escribir en papelitos y ponernos en una bolsa, que eran preguntas al azar. Y nada, yo tenía curiosidad de que si una pareja homosexual sea gay o lesbiana podían transmitirse una enfermedad de transmisión sexual. Entonces yo puse esa pregunta. A lo que las profesoras nada me lo explicaron y también existe la posibilidad de que una pareja homosexual también pueda tener una de transmisión sexual. Eso también no es algo que se diga muy comúnmente. Lo que sí se dice comúnmente es que una pareja heterosexual sí puede tener relaciones y contagiarse en una forma de, tra de transmisión sexual. Y ahora tengo una materia que se llama trabajo y ciudadanía, que tengo a mi profesor que la otra vez, hace unas semanas atrás, nos dio también clases de ESI que hablamos de la ESI, de las diferencias en tres cosas, que serían sexo biológico, género y orientación sexual. Y la verdad que me gustó demasiado, como explicó la clase. Me gustaría que haya más profesores que expliquen así.
1: Claro. Bueno, ves, ahí como que tu experiencia es distinta a la de nosotros, entonces se nota que se abarcan muchos más temas, que también están abiertos a, a la recepción, los docentes están abiertos a, a comunicarse con los alumnos en ese sentido, y no es simplemente que llevan un, un punteo de temas, y les empiezan a explicar eso y ya está, como que queda ahí, sino que hay un intercambio y eso está re bueno porque se trata de eso, se trata de, de ver qué dudas tenemos, de, de declararnos dudas entre todos tanto jóvenes como adultos como viejes lo que sea. Ahora que lo mencionaste justamente, si querés nos podés comentar las diferencias que hay entre género, sexo y orientación sexual, que es lo que hablaste, que es lo que hablaba el profesor en tu clase, que decís que te copó mucho.
3: Sí, sí, esa misma clase nos dio esa clase que nos dijo las diferencias entre sexo biológico, género y orientación sexual. Vamos a hablar primero de sexo biológico, el sexo biológico es cuando, por ejemplo, yo nací, vamos a poner este ejemplo, yo nací y nací con vulva, vagina, por eso mismo a mí me asignaron el sexo femenino, entonces por el simple hecho de nacer con vagina y ya está. Por ejemplo, mi hermano nació con pene, entonces le fue asignado el sexo masculino. Eso, eso, por así decirlo, es el, el sexo biológico. Vamos a hablar ahora de género. El género, para mí, y como me lo explicó mi profesor, es una construcción social. Uno se puede hallar, identificar como uno quiere. Yo, con sexo biológico, si hablamos de sexo biológico, yo era femenina, sigo siendo femenina en sexo biológico, pero mi género me autopercibo como chico. Me siento chico y soy como un como los demás, me siento igual un chico, me siento así <risa> y nada es completamente válido ahora hablemos de orientación sexual que esto no tiene nada que ver ni con género, ni con sexo, ni nada es preferencias sexuales y de relaciones amorosas y así básicamente era esa charla que tuvimos con ese profesor
1: claro está re piola porque en mis años, en mi época... Esto no se hablaba... Entonces, eso... Está re bueno que les hayan dado como... Un paneo general... De las elecciones o de lo... De, sí, de las opciones que hay, qué sé yo... Me gustaría como hacer algunos punteos... En cosas... Porque claramente... Siempre ahí está como la definición... Y lo que me pasa a mí... Con las definiciones... Es que... Sí, hay una parte que puede estar acertada y otra parte que no, que no necesariamente tenga que ser así porque la vivencia personal es siempre distinta en cada persona. Entonces, por eso, como definiciones podría ser eso, ¿no? Cada uno se siente como se siente y, no sé, respecto a la sexualidad, que es algo como muy complejo de encasillar. Hay debates que con DAM ya habíamos mencionado en los capítulos anteriores que está lo de la, el debate de si bisexualidad y pansexualidad no son lo mismo, si sí, bisexualidad cambió su definición respecto a las épocas anteriores porque ahora está presente este discurso de que bisexualidad es en realidad atracción a todes sin importar el género que ya no es necesariamente binario tipo no se refiere solo a los hombres y las mujeres sino a todes y bueno entonces está esta cuestión de que la pansexualidad también es un término que existe hay gente que se identifica como tal y qué significa justamente eso entonces es eso siempre hay un debate interno en la comunidad que está re bien que se dé porque somos todos distintos y, y bueno y tenemos experiencias distintas después otra cosa está la sexualidad me gustaría como aclarar que hay personas que sí sienten atracción sexual pero en un rango digamos que es menos constante que una persona a lo sexual pero, pero sí, a veces puede estar esa atracción sexual. Y bueno, después también hablábamos de la atracción sexual y emocional. También hay formas de relacionarse afectivamente que son di distintas también. Así que también hay gente aromántica, por ejemplo. ¿Ustedes, Dam y Mau, quieren agregar algo sobre esta cuestión de las etiquetas?
2: Yo lo que quería agregar en defensa de las escuelas del pasado, arre, es que en mi secundaria tuve ESI. Más ya hacia el final del secundario, pónganle que cuarto y quinto año, tuvimos espacios de ESI no solamente como jornadas, en materias, eh, o sea, fue bastante amplio. Yo tenía en quinto año una materia que era eh, educación para la salud, en la cual, bueno, se trabajaban algunos de los temas ESI, pero también vimos cuestiones de, de esta índole en filosofía, en psicología en literatura. Yo recuerdo un, un día de, de quinto año que la profe de literatura nos explicó justamente esto, ¿no? La diferencia entre identidad sexual, orientación sexual, qué significaba transgénero, qué significaba transexual. Todos estos términos que yo en su momento no los conocía y que la verdad que a mí me, me abrieron la cabeza, ¿no? Y como que me generaron curiosidad por saber más. Igualmente recuerdo... Este, perdonen que me puse nostálgico, recuerdo eh, la incomodidad muchas veces con la cual yo vivía todas esas charlas por no poder expresarme en el sentido de, de mi propia orientación, ¿no? Recuerdo que la profe de, de, de psicología era muy abierta en cuanto a, la, por ejemplo, no sé, hablar sobre la homosexualidad y hablar sobre la bisexualidad, y a mí me encantaba todo lo que ella decía pero no se lo podía decir a nadie, ¿entienden? Este, era como que, o sea, por un lado, mucho entusiasmo, como también pensando y descubriéndome a mí mismo, pero por otro lado con, con cierto temor, ¿no? Porque esto yo creo que aún hoy en día pasa, y esto hay que tenerlo en cuenta, todavía hay discriminación. Hay discriminación en la vida en general, en la sociedad en general y en las escuelas también. ¿sí? Entonces, como yo les comento esto de la escuela que en ese sentido parecía eh, haber avanzado mucho en cuanto a lo de las temáticas ESI, había un compañero que era de primer año, era bastante más chico que yo, y que se había declarado abiertamente gay, y sufría muchísima estigmatización por sus compañeros. Y por gran parte de la escuela, la escuela lo señalaba como si fuera el gay de la escuela. Este, bueno, después el tiempo demostró su gran valentía ¿no? en, esa, en ese momento, de haberse mostrado como, como él era. Y mucho tiempo después, otros compañeros salimos ¿no? del closet. Eso creo que también hay que pensarlo. La ESI tiene que ser un mecanismo para combatir ese tipo de discriminación, ese tipo de, de violencia. No sé si alguno de ustedes... Bueno, Fernando y Mauro creo que algo habían comentado sobre estas situaciones de discriminación. No sé si... Máximo, ¿vos presenciaste, viste, viviste alguna situación de esa índole? ¿Y cómo lo trabajan en la escuela?
3: Eh, no, por suerte yo, por ahora, yo no recibí ningún tipo de, de violencia o acoso por ser transgénero. Pero sí escuché de una amiga, que es una chica trans, me había dicho que ella asistió a clases de educación física y creo que estaban jugando quemados, me había dicho. Su grupo, y en el grupo de ellas, solo estaban ellas y sus amigas, sus compañeras. Y en el otro grupo estaban los chicos. Y, y me dijo que la profesora, por así decirlo, di les dijo al grupo donde estaban las chicas, que los chicos pueden quemar a los chicos. Y en su grupo no había eh, chicos, solo eran chicas. y las chicas y ellas se lo aclararon un montón de veces y, sin embargo, la profesora seguía.
2: Y bueno, ahí también, qué importante, ¿no?, es que los docentes estén formados en ESI, porque ahí termina siendo como doblemente grave, ¿no?, que, que la discriminación la ejerce un docente hacia sus estudiantes. Y Fer en, en su momento, en el episodio pasado, había comentado una situación similar que había ocurrido en la, en la facultad, ¿no? Por eso es que yo también insisto, ¿no? Que es necesario que existan espacios de formación de fácil acceso para docentes sobre sí Y para mí eso falta todavía. Además, pensemos, los docentes no solo somos aquellos que estudiamos hace unos años en el profesorado. Hay personas, hay profesionales que llegan a la docencia, ¿sí? Abogados, contadores, eh, ingenieros, etc. Entonces, es importante que las diferentes personas que estén en la docencia tengan formación ESI. Sí, más allá del recorrido que hayan hecho o la edad que
1: tengan. Estaba pensando en... No sé cómo llegué ahí, creo que fue a partir de esto que hablamos de las formas de relacionarnos románticamente, me dieron ganas de preguntarles a ustedes si experimentaron, tipo, qué tipos de relaciones si tuvieron relaciones, experimentaron o sea, vínculos afectivos o sea, si experimentaron solamente la monogamia o experimentaron una relación abierta, poliamor, amor libre quería saber un poco eso porque también es un tema de la ESI o sea, cómo vincularse afectivamente y está bueno que se dé a conocer esto también, como otra opción ¿no? de, de vincularse Hashtag momento de chismes Sí, 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 claro que sí
0: <risa> Yo en ese sentido me considero medio un experto Porque ya de por sí mi primera relación fue una relación abierta Yo me puse de novio muy chico, a los 17 años Tuve mi primer noviazgo, duramos 3 años Y a partir del año y medio tuvimos una relación abierta Y yo considero de que es difícil de llevar Y que no es para todos hay que tener demasiada confianza en la otra persona. A nosotros nos salió bien, nosotros nos terminamos separando por, por otros motivos, no por motivos que conlleva una relación abierta. Pero desde mi experiencia, se puede llegar a tener una relación abierta saludable basada en la confianza. Yo me acuerdo que nosotros como chicos y como inexpertos nos habíamos puesto como reglas, entre paréntesis, y después lo fuimos charlando y fue fluyendo mismo con la relación. ¿Qué era lo que nos iba molestando? Yo creo que como cualquier tipo de relación, esas relaciones necesitan un diálogo entre ambas partes. ¿Qué es lo que hace sentir incómodo al otro y qué no? Yo en ese sentido soy de, de mente abierta, yo no me cierro a una relación monogámica si del otro lado no, no se quiere tener esa, ese tipo de relación. Pero ya lo digo, desde mi experiencia, yo creo que no es para todos. Si la gente del otro lado es muy celosa, es imposible. Y nada, yo siempre trato de mantenerme en ese tipo de relaciones. A mí las relaciones abiertas me van mucho. Yo creo en el amor libre, pero ya digo, no es para todos.
1: Bueno, pero eso que decís, no es para todos, lo mismo no es para todos la monogamia. O sea, la forma tradicional de relacionarse. Justamente por eso, nada, queríamos como traer a, a colación este tema. Tipo, si vos no te sentís cómodo relacionándote con una persona así podés tener otros tipos de vínculos. Eso es, más que nada, hablarlo. Pero sí, y también otra cosa que pensaba es como la herramienta más importante en cualquier forma de vincularse es el diálogo, la empatía también. No solamente diálogo, sino cómo tiene que ser ese diálogo. Respetuoso, tenés que ser sincero con el otro y tenés que estar dispuesto también a construir una relación lo más sana posible porque nadie sabe cómo no ser para nada tóxico. Yo soy de los que piensan que todos somos tóxicos, que todos tenemos algún nivel de toxicidad en la sangre, en el ser, porque, porque así fuimos criados, así es como la sociedad vive al amor y eso es lo que absorbimos. Cultural, es cultural. Entonces, también creo que los celos y la posesividad se pueden trabajar siempre que uno quiera. Pero no por eso hay que castigarse tampoco. Es como asumir, ok, es, tengo estos pensamientos, es, estas sensaciones, siento esto, entonces a ver cómo lo trabajo para que no lastime al otro. No es que tiene que desaparecer para siempre los celos, sino que trabajarlo como algo que está ahí y saber manejarlo lo mejor posible. Creo que al final del capítulo vamos a hacer una votación. Team monogamia, team amor libre. <risa> vamos a hacer una votación, me parece. Ah, a ver cuál le gana. ¿Quién quiere seguir? Máximo, Dan, ventilan sus experiencias o lo que creen que va mejor para ustedes. Yo
3: no viví las experiencias de un poliamor o una relación abierta. Por ahora pienso que no me animaría, pero tampoco pienso que está mal que una persona haga eso, que esté en una relación abierta o tenga una relación poliamor. Yo opino que una persona es libre de amar y. Hacer lo que quiera con su vida sexual. Pero nada, yo por ahora no, no tuve esas experiencias Yo nada, soy puro chamullo. Pero nada, yo no viví esas esa experiencias
1: Y ahora el señor Dam, ¿qué nos puede decir al respecto? Yo creo que tiene algún chisme jugoso para contarnos. a Arre.
2: Bueno, ¿qué decirles? La verdad que pasé por todo tipo de relaciones. Igual, ¿qué es así el experto. Pero bueno, nada, en serio, este... Sí, pasé por relaciones monogámicas, chongos también, ¿por qué no? Y bueno, y actualmente estoy en una relación abierta. Es como, como decía Fer, como decía Mauro, que eso depende también mucho de la relación que uno va construyendo con el otro. En el sentido de que, bueno, a veces puede darse, a veces no. Las mismas relaciones pueden ir cambiando. Puede ser que la pareja sea abierta en un, en un momento y en otro momento no. ¿Qué sé yo? Digo, me parece, me parece interesante. Pero me parece también interesante la comunicación, el consentimiento, ver qué quiere uno, qué quiere el otro. Eso es como súper importante hablarlo, comunicarse y, y ir viéndolo. Lo que a mí me parece es que no hay una normalidad, no hay una norma en el sentido de esto es lo correcto. ¿no? La monogamia es lo correcto, la pareja abierta es lo correcto. Si no que este, depende justamente del contexto que cada uno va atravesando, las cosas que va sintiendo, ¿no? Y más allá de eso, además, no existe el, el, el mundo paradisíaco, ¿no? Siempre va a haber conflictos, siempre va a haber cuestiones que, ¿no? que pasan la vida, y pueden haber celos, pueden haber nada, cosas que pasan y que se pueden ir trabajando y se pueden ir conversando con la otra persona. Lo principal siempre es estar cómodo, con el otro y creo que eso es lo que tiene que mantenernos como guía. Y después uno va viendo los términos que, que le pone a esa relación. Eh, yo siempre hablo con Fer y con otras amigues, esta idea de que para mí es importante saber a las personas que quiero. Eso sí, me es como súper importante. Y una vez que sé a qué personas quiero, con, con las que siento algo, Después, digamos, el título de la relación o los términos de la relación se pueden ir siempre charlando y se pueden ir viendo. Y esto me parece como válido para no solo relaciones amorosas, sino para relaciones de chonguerío y también para relaciones de amistad. Es como súper amplio. Nada, esa es un poco mi, mi visión. Siempre cuando hablo con amigues, incluso con, con mi novio siempre le digo, les digo, yo sé que a vos te quiero y quiero que estemos como que seamos compañeros Si en un momento tenemos que tener otro tipo de relación u otra, otra forma de vincularnos, será.
1: Nada, eso. Algo que mencionaste ahí, que comparto mucho y que sé que vos también compartís, es que siento que el romance no solo se extiende a una pareja o a un echongue, sino también a la, a la amistad. Porque yo siento mucho eso de, del romance entre amigues, es como, yo amo a todos mis amigos. Es como que, si hablamos de eso, es como amor libre en todas partes, no solo con la pareja. Así que sí, la afectividad se da en todas las relaciones.
0: yo eh, quería remarcar algo que dijo Fer hace un rato que es esto de la bisexualidad y la pansexualidad la diferenciación, ¿no? el por qué eh, la bisexualidad en este momento está siendo un poco absorbida por lo que es la pansexualidad que es por el hecho de que nosotros estamos dejando de, de lado un poco lo que es el binarismo esto que estábamos discutiendo la semana pasada de cómo estamos de a poco abandonando la idea de que el mundo está dividido entre hombres y mujeres. Y yo creo que de ahí nace un poco la diferencia de por qué ahora mucha gente se considera pansexual y no bisexual. Y remarcar que dentro de la comunidad, del colectivo de la diversidad, también existen discriminaciones. Nosotros solemos discriminarnos entre nosotros mismos. Siempre existe la teoría de que el que es hombre vi en realidad es en el closet, Esas ideas arcaicas que uno maneja, ¿no? No lo digo por mi parte, pero yo considero de que esas cosas siguen estando aún hoy en día.
1: Sí, absolutamente. Creo que una parte como muy fuerte de la bifobia, que muchas veces no se estima como tal, que creo que todos o la mayoría caemos en eso, de decir, como en este binarismo justamente, porque es eso, como... Algo que solamente puede ser blanco o negro, que decimos, este si no es gay, bueno, es hetero, es paqui. Y es como, hacemos muchos chistes con eso, y la verdad que es invisibilizar la bisexualidad. u otras orientaciones sexuales, y no está bueno. Entonces está bueno reconocerlo también en este espacio.
2: Y otra cosa que yo quiero recuperar, hablando también de las relaciones, más allá de las orientaciones, que es lo que hablaba Mauro, también la ESI es un espacio para trabajar relaciones saludables. Relaciones saludables con les otros. Entonces, temas como, no sé, desde el bullying hasta este, la violencia de género, ¿sí? Son también cuestiones que se trabajan en la ESI. Porque nada, digo, la relación con les otros, el consentimiento, es súper importante. Y en la, en la relación con les otros además, siempre está mediado nuestra identidad. Sí, empezar ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son los otros? Y en ese sentido, el género y nuestra orientación forman parte de nuestra identidad. Así que nada, es, eso también, ¿no? Eh, es otra de las temáticas que trabaja la ESI. Yo quiero cerrar mi parte como diciendo que, que de la ESI queda muchísimo, muchísimo por hacer todavía. Y es una construcción constante. Así que nada, es muy probable que en, en Desviades retomemos temáticas de la ESI en otras ocasiones. Y esperemos como nada, sumar más voces para poder sumarse a esta discusión que es como súper clave en estos tiempos.
1: Yo solamente quería agregar... Nada, quedé muy movilizado por el tema de las formas de relacionarse afectivamente. Porque personalmente estoy atravesando un momento duro al respecto. Tipo de, de ruptura con mi pareja. Así que nada, acepto mimitos. Re... <ríe> Quienes quieran enviarme mimitos son bienvenidos. <ríe> y no, lo que quería decir de verdad. Era que, que nada, que le agradecemos a Máximo su participación. Y que nos recopó. Y lo invitamos también a participar en los próximos episodios. Si tiene ganas. Y nada, la verdad que fue un momento muy lindo. ...para compartir entre todos.
3: todos. Muchas gracias, la verdad que te lo agradezco mucho a vos Fer... ...a vos también Dam y especialmente a Mauro... ...que fue el que me estuvo hablando estos días... ...para ya organizar esto... ...y la verdad que me parece genial... ...la verdad esta charla que tuvimos hoy... Y se los agradezco mucho por dejarme ser partícipe, obviamente.
2: Por supuesto, Máximo, las puertas de desviades... ...están completamente abiertas para que te sumes y participes de, de diferentes maneras, ya sea futuros podcasts, en lo que fuera, ¿sí? Incluso también, para el resto de la audiencia, comentamos que Desviades es un espacio abierto. Obviamente, es un espacio inclusivo, en el cual este, nos gustaría también recibir a nue nuevos integrantes, nuevas voces, ¿sí? Para que, para que se sumen, ¿sí? Así que, bueno, mándenle mimitos a Fer. Yo ya tengo varios abrazos guardados para ahí apretarlo cuando lo vea la próxima vez. Y bueno, ya saben, nuestras redes sociales, eh, desviades.ar en Instagram, desviades, eh, podcast en Twitter, ¿sí? Y también nos pueden seguir en nuestras eh, plataformas de streaming Amigas, ¿sí? Así que bueno, nos estamos encontrando en el próximo episodio en el aire de Desviades. Hasta la próxima.
1: Besitos.
3: Nos vemos.